1: När man ska förstå den här konflikten mellan Kambodja och Vietnam så är det ju så att Vietnam har ju, har ju varit en expansiv kraft. Det har varit liksom dominerat regionen. Kambodjanerna är ju väldigt misstänksamma mot Vietnams intentioner. Och det är med, med fog för att Vietnam såg ju Kambodja som, en, som en något mindre viktigt som man helst ville ha kontroll över.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Röda
2: Kmererna i Kambodja har gått i historien som den regim som dödade störst andel av den egna befolkningen. Röda Kmererna var en mystisk kommunistisk sekt som en vapen i hand år 1975 störtade en genomkorrupt regim i en region präglad av kriget i Vietnam. Den hemlighetsfulla ledaren Salot Sar kom från en familj av storbönder med kontakter inom kungafamiljen. Han blev kommunist under studietiden i Paris och kallade sig som ledare Pol Pot, eller broder nummer ett. Pol Pot ledde ett litet kommunistparti som balanserade mellan Nordvietnam och Kina- Resultatet blev en särpräglad ideologi där tiden skulle återställas till år noll och där individerna inte fick någon plats. Författaren Peter Fröberg Idling är aktuell med boken Röda Pol Potts revolution i Kambodja. Välkommen! Tack, tack. Vilken roll hade det här kmeriket för de röda kmererna, den här kommunistiska rörelsen som tog makten i? Som vi ska fördjupa oss i lite längre fram. Men vilken betydelse hade just själva
1: kmeriket? Det hade stor betydelse och det har haft stor betydelse för alla eh, av alla Kambodjas ledare sedan det, det föll samman då på 1400-talet. För det har ju varit ett slags guldålder som man hela tiden har mätt sig mot och eh, sett tillbaka till och tänkt att det där det, det där är vårt normalt tillstånd, det är dit vi ska eh, och det gällde även Pol Pot och röda att det, det fanns ett väldigt starkt nationalistiskt drag hos dem eh, och de såg tillbaka på den här storhetstiden och tänkte att, eh, ja det finns ju ett citat där, där Pol Pot säger att om, om vårt folk kunde bygga ankor så kan de måste komma vad som helst
2: mm, -hmm. mm -hmm.
1: Säger, när, man, när man studerar
2: historien och så här, särskilt så här, folkmord och elände och besvärligheter så finns det nästan alltid en kolonialmakt någon gång tidigare. Så, så, det, 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 oftast rötterna till de här samhällena, problemen i samhällena. Det blev Kambodja en
1: fransk koloni. Det blev upprättat ett protektorat 1863 men det, där har ju också en, en, det har ju en längre historia bakom sig. I den meningen att efter att Angkorriket då faller samman så träder två andra eh, grannländer fram eh, på scenen och det är ju då Thailand och Vietnam. Och de använder Kambodja som ett slags buffertzon emellan. För det var eh, två starka makter. Precis, och framförallt liksom expansiva makter. Mm. Och de använder Kambodja som en buffertzon eh, och har liksom under olika tider har det ena landet övertaget i Kambodja så att säga och har, använder det mer eller mindre som en vassallstat. Och då i mitten på 1800-talet så fanns det liksom en stark oro i det kambodjanska ledarskiktet att landet helt enkelt skulle delas mellan Vietnam och Thailand. Med Mekong som en gemensam gräns. Och de hade inga möjligheter själva att, att förhindra det. Men, och, men det, det var, det var en, ett kungarike då med en kung och så. Det var fortfarande ett kungarike, ja. även om det var helt dominerat av, av, av grannländerna. Och eh, den här kungen då, Angdoan, han eh, vänder sig då till fransmännen som är liksom eh, har funnits i regionen under en längre tid och är liksom
2: rätt framåtlutade. Mm. Men De finns i Vietnam då? Eller? Nej.
1: Ja, de, Nej. de, har ju, de är ju inte intresserade av Vietnam de finns, Det är sker ju en del handel och så. Men de är inga fullfjädrade kolonialmakter. Nej, absolut här. inte. Inte, än. Alltså, inte där. Men de, mm. alltså, eftersom eh, Storbritannien har etablerat sig i Indien och Kina och så här så letar ju fransmännen efter eh, någon, eh, någon område där de kan balansera den brittiska expansionen. Och då är just Thailand, Vietnam och. och, och Kambodja av intresse Men kambodjanerna vänder sig då till fransmännen Och ber dem om en, att man ska Ingå en allians Vilket är ju naturligtvis helt uh, uh, Verklighetsfrämmande för att mm, Det låter är, lite naivt Ja alltså. men verkligen, Kambodja är ju ett litet litet land På fallrepet och Frankrike är en, I en framväxande stormakt Så de upprättar ju istället då Ett protektorat som sen Övergår till franska Indokina det är ju fortfarande ett ganska folkfattigt land faktiskt för att vara Sydostasien, eller hur? Mm. Eh, det är ju lite paradoxalt för att de har ju samtidigt fantastiska förutsättningar för risodlingar. Det var ju det som var ankorriket då det här eh, medeltida rikets eh, grunden för deras storhet var ju eh, risproduktionen. Eh, och det är också någonting som sen eh, när Paul Potter och Archiméen håller på och räkna på hur mycket folk som det borde finnas i Kambodja så är det ju. Väsentligt, en väsentligt större befolkning, de tänker sig, än vad mm. som, som fanns. Mm. Mm. Eh, men, men
2: Frankrike då, de, de, de begär någon slags, de går i allians,
1: ledningen i Kambodja går i allians med Frankrike. Precis, eller ja, de, ja. de, de ser till att få franskt beskydd mot sina grannländer.
2: Ja. Men, men sen blir de i princip en koloni då, eller? Ja. Ja. Är det en lång
1: utdragen process eller går det fort? Alltså? Nej, det går på ett tiotal år så har franska Indochina upprättats. Och då ingår ju då Laos och Vietnam och Kambodja i, i den konstellationen. Men det är ju hela tiden Vietnam som är huvudsak för fransmännen. Mm. Kambodja förblir ju liksom ett bakvatten som eh, man eh, ganska lågprioriterat i den franska liksom, kolonialadministrationen. Hur skulle du beskriva då Kambodjan när det var ett, kolon ett, ett kolonialt område under Frankrike? Den koloniala närvaron var ju ganska begränsad. Då brukar det brukar sägas att de franska kolonialtjänstemännen hade Kambodja som en slags semesterretrit från okay. Vietnam, att de åkte dit. Det här är ju lite just paradoxalt med, med Kambodja, för där finns ju en föreställning liksom om en kambodjansk exceptionalism. Man vet väldigt lite om omvärlden, men har ändå en uppfattning om att man själv är väldigt betydelsefulla. Mm. Men, äh, men tycker inte alla folk så om sig själva? Ähm, Svenskarna har ju den. <laughs> det, det, men det man inte samma med samma utsträckning. Men eller? de vet lite mer om omvärlden. Ja. Äh, men så att för kambodjanerna, äh, de uppfattade sig nog mer viktiga för fransmännen än vad fransmännen uppfattade kambodjanerna helt enkelt. Men det är ju också så här att hela den franska industrierna sågs ju som en, det var en av de mest framgångsrika franska kolonierna. På vilket sätt då? Man såg det dels liksom som en väldigt, väldigt rik eh, rikt område. Alltså man såg, det var liksom en, en prioriterad en prioriterad koloni på många sätt. Men samtidigt så, om man ser rent... Ungefär samma roll som Indien för britterna? Ja, mm. Och Samtidigt kan man ju, om man ser på vad eh, Frans, liksom fransk, Frankrike som land tjänade på, på fransk Indochina så var det ju liksom en flustaffär under de första... 60 åren eller någonting. Man pumpade in pengar. Man fick ut mindre än vad man pumpade in så att säga. Eh, och det där gör det ju hela ännu mer tragiskt tänker jag för att det är lätt att tänka sig kolonial, alltså kolonialväldet bara som en ren utsugning av de här länderna. Eh, och så är det, var det ju inte riktigt men det var ju samtidigt förstörde man ju dem. Samtidigt som man förlorar massa pengar själv. Så att det, är ju som en, det var ju egentligen en oslös situation Det var väl möjligen prestigemässigt var det bra för fransmännen men det var varken bra för Frankrike som land eller för Vietnam eller Kambodja.
3: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Vem var Sar?
1: Ja det är ju då den blivande Pol Pot. Uh, han är ju väldigt svår att, att fånga in vem han var. Har han lämnat några skrifter efter Nej, sig egentligen? inget sånt. Han var väldigt undflyende, det var en del av hela hans, både hans personlighet och hans strategi som ledare för röda krimerarna att eh, vara hemlighetsfull. Men det man kan, det man vet är ju då, han föds sannolikt 1925, det där är också en, lite oklart, men sannolikt 1925 i en liten by som ligger utanför en provinshuvudstad som heter Kompong Tom. Eh, och eh, Hans familj var förhållandevis välbärgad. Bönder eller borgare? Eller ja, bönder. Men de hade ungefär 50 gånger mer åkermarken genomsnittet i, i det här området. Storbonde då? Storbonde. Eller, eller riktig liksom nästan? Ja, men st storbönder. Och dessutom mm. så hade de via alltså Salotsars kusin eh, kontakt med hovet. Hon var nämligen älskarina och sen, blev senare också fru till den gamle kungen. För han hade massa fruar Ja, eller? han hade ha dem Men det var ju ändå en, en betydelsefull position. Eh, vilket gjorde då bland annat att Salotsar, en av hans storebröder, blev någon sorts kammarherre i, vid hovet. Så jag, det
2: var verkligen ingen fattig bonde
1: tillvara här? Nej, egentligen? absolut inte. Nej. Eh, det var en rik bonde tillvaro med dessutom med liksom goda kontakter med hovet. Eller viktiga oh. kontakter med hovet. Och jag kan föreställa mig att hovet dominerade det här landet
2: också. Absolut. Relativt. Ja, för det var ett väldigt stort hov det var väldigt mycket prinsar och
1: ja, det är ju ett maktcentrum. Liksom. Mm. Och i ett sånt här system där allt handlar om liksom tjänster och gentjänster och vem som ja, liksom ett klientelistiskt system, så var det ju väldigt viktigt att ha de här kontakterna. Men den här då unge saltsar, det var en stor syskonskada tror var nio barn. Eller står inte vid den tiden, men för oss kanske. Mm. Han beskrivs som en väldigt bekymmersfri, gladlynt och väldigt trevlig person. Ingen asketisk jobbig typ. Nej, absolut inte. Han verkar vara tvärtom en sånt som han verkar gilla livets skola. De unga kambodjanska pojkarna, deras skolgång börjar ju i pagoderna, där man blir liksom noviser, munknoviser. Och vid de här kontakterna så får han flytta till Phnom Penh, huvudstaden, och där får han bo i liksom den pagod där överklassen har sina pojkar. Så det fanns en tydlig skiktning här i vart man var novis någonstans? Mm, precis. Mm. Så han är ju redan liksom i, i den absoluta överklassen direkt. och det var, Han har själv sagt senare då att det där var väldigt betydelsefulla år för honom. Där kan man ju då prata om maskes och Disciplin Och underkastelse och hela det där. Och sen går han vidare till grundskolan. Och det är också en del, alltså han är ju, fortsätter att befinna sig liksom i en väldigt liten exklusiv minoritet. För det fanns nästan inget skolväsende i Kambodja på den tiden. Och det var fransmännen som bedrevde det där. Så att då gick han i, i grundskolan. Så han lär sig franska tidigt, eller? Ja, precis. Och hela, han det är ju en del av det franska skolsystemet. Det där som franska revolutionen eller sånt där. Men han är ju inte någon. Han är inte liksom någon utpräglad Begåvad elev Men omtyckt Men ja, omtyckt. Alltså, verkligen en sån person som folk gillar att vara med Man mm. går om två år Jag skulle inte säga, vissa har beskrivit honom som en, som en nolla Men det, var en, det tror jag inte han var Han var nog ganska liksom medelbegåvad Men hade andra intressen också Som han prioriterade framför men Vad hade han för andra intressen då? Man det? Han gillar att spela fotboll Han gillar musik, teater Fransk poesi men jag tror han var en umgängesmänniska helt enkelt, att han, han gillar att hänga med sina kompisar och sen när han ska söka in till gymnasiet, det finns bara en gymnasieskola i Phnom Penh vid den här tiden, då kommer han inte in han misslyckas och ändå har han tur, det är något som eh, han, han, han har tur många gånger eh, för då har man precis öppnat en ny gymnasieskola i en annan provinshuvudstad som heter Kompong Cham eh, och där är det ju inte, som, dit är det inte så många som söker så där kommer han in så då får han gå på gymnasiet och eh, även där så är det ju sociala umgänget är det viktigaste för honom så att han, han gör inte bra ifrån sig i nej inte särskilt han, mm. han kör på studentexamen slutligen också vilket, vad
2: innebär det då om han tillhör eliten här och, och inte får sin
1: studentexamen att han inte kan gå vidare till universitetet vilket var planen, så han började läsa då på en, en yrkeshögskola i Phnom Penh istället, vilket är liksom, det är ju en, ett, ett klart misslyckande att börja plugga mm. till snickare istället Vet man varför han valde just snicka Ja, enligt, det sägs ju att det var för att eh, den läraren var, var extra hygglig med betygen så det var lätt att få bra betyg. Eh. <laughs> han, 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 han tar gärna genvägen, kan man säga. Ja, det minsta motståndets lag. Mm.
2: Mm. Men, men hur lyckas den här uh, unga mannen som egentligen
1: misslyckas gång på gång ta sig ända till Paris? då? Jo, för att den franska kolonialmakten vill ju gärna då ha Alltså inte bara ha sina egna tjänstemän som man skeppar in från, från Frankrike. Utan man vill ju även ha en, en inhemsk byråkrati som man eh, litar på. Eh, så då utfärdas ett antal stipendier för att kamodianer ska få läsa vidare. Det här gäller ju inte bara kamodianer utan det är hela kolonialväldet. Vilket i sig är djupt ironiskt eftersom alla de här unga begåvade männen som då eh, kommer åkande från världens alla hörn in till Paris och träffar varandra och alla inser att vi vill att våra länder ska vara självständiga, smittas av olika revolutionära ideal och så åker de hem och, och startar befrielsekampen. Mm. Så det är ju någon slags draksådde där. Men, vilka år är han i Paris då? Han kommer dit 49. Mm. Så det är efter kriget? Det är efter kriget, ja. Mm. Och han får det här, han hade ju egentligen inte varit aktuell för något, något stipendium, men just det året så, så inrättas även stipendier vid den här yrkesskolan och in, i princip ingen av de andra som går där är intresserade så han är en av de få sökanden och då blir han ju också antagen så då hamnar han i Paris och fram till den här ungefär nu så är han politiskt ointresserad han eh, har liksom inte uttryckt några sådana åsikter utan han flyter med och... men i Paris så hamnar han ju då han är ju naturligtvis som liksom de andra kambodjanerna eh, väldigt vilsen för att det är ju då väldigt få kambodjaner som överhuvudtaget har besökt utlandet ännu mindre i Europa och sen det här lilla av ja, den här avkroken då, som ja, ändå Kambodja är alltså. ett bakvatten när ja. man har idealiserat Frankrike och allt franskt så plötsligt så är man liksom i kolonialväldets hjärta i liksom en modern storstad som eh, man, kommer, alltså man kommer från ett medeltida samhälle och, och kliver rakt in i Pnom är ju fortfarande en ganska sömnig stad i alla fall jag var där för 13 jo. år sedan det kan ja, ju visst. ha hänt något som dess men... nej men det var ju väldigt sömnigt mm. och följden blir då att de, de här kamodianska studenterna söker sig till varandra så det finns ju då en liten kamodiansk studentförening som är, ja, där de umgås med varandra helt enkelt och där eh, startar man ett antal eh, samtalsgrupper där man ses och diskuterar allt från juridik och sådär. Alltså de juriststudenterna kan träffas och prata, liksom, diskutera olika juridiska frågor tillsammans. Och då har man även en, en politisk, där man, där man diskuterar dagspolitik. Och av någon anledning så följer Salotzhar med dit då, vid något tillfälle. Mer kanske för att umgås Ja, mer kanske för att umgås, det är helt riktigt och han var ju också, de flera av de andra var ju liksom doktorander och han hade ju inte ens tagit studenten så man kan ju tänka sig att de här diskussionerna passerade lite ovanför hans huvud och, och,
2: och Vad jag vet om
1: fransk strukturell marxism och så där, det är, det är
2: besvärligt, även om han har student alltså. <laughs> ja. Nej,
1: studentexamen Ja, han befinner sig i den här miljön och eh, samtidigt så pågår ju då en befrielsekamp i hemlandet det det kan ju inte jämföras med vad som händer i Vietnam där det är liksom ett regelrätt krig utan i Kambodja så är det väldigt mycket mer lågintensivt, men det finns ju ändå väldigt tydlig alltså, det, känslan är ju att franska Indokina håller på att falla sönder mm. och en stark strävan efter liksom självbestämmande och då diskuterar man de här de här studenterna förstås diskuterar vilket hur ska det gå, vilka är det som kommer att genomföra det här vilka ska man hålla på och så? Och då är det en grupp då som eh, som är mer vänsterlutande och tror på eh, den delen av grillan som har eh, liksom lite mer rödfärgad medan andra tror mer på nationalisterna bitör mm. sa han, han står på nationalisterna. sida han är fortfarande inte kommunist om han är i Paris men den här gruppen då av dem då som är Fascineras av kommunismen som i första hand då, kanske som just självständighetsrörelse. De bildar en, en ny samtalsgrupp som är hemlig, som heter då Le Cercle Marxist, alltså marxistcirkeln. Eh, och efter ett tag så bjuds han in Salotzare även in, in till den. Och det här råkar liksom sammanfalla med att han, eller råkar, men det sammanfaller med att han eh, återigen misslyckas med sina studier svårt att klara tentorna och i och med att han inte klarar tentorna så kommer det här stipendiet att dra sig in, han har liksom ingen möjlighet att vara kvar i Paris så när eh, den här då hemliga eh, marxistiska samtalsgruppen, när de eh, eller deras första impuls är att de borde återvända hem och delta i befrielsekampen eh, men det är ju lite krångligt också och de vet inte riktigt var, de ska sätta in sina, sina krafter i så fall Eh, så att de beslutar att de ska skicka hem en av dem mm. för att rekognosera och se vad de här olika liksom, disparata grupperingar går för och då anmäler sig Sar som frivillig att åka hem eh, och därmed lämnar han Paris och eh, kommer tillbaka till Kambodja. Vilket år är det här då? 1953.
2: Och då är det fullskaligt krig i Vietnam mellan den franska kolonialmakten och... Eh, ja, precis.
1: Eh, det tar ju och befrielserörelsen där. Precis. Och... Eh, och eh, med Ho Chi Minh i, i spetsen, de har ju även sett det som ett strategiskt viktigt att även Laos och Kambodja befriar sig samtidigt. Så att det finns ju ett väldigt starkt stöd för en, därifrån för en kambodjansk befrielserörelse. Så att det är ju också då eh, de kommunistiska grupperingarna som är starkast i Kambodja. Men det Salotsar inser när han kommer dit det är ju att det, det är förvisso en del inte många, men det är en del kambodjaner i de här rörelserna. Men det är ju framförallt vietnameser och att det allt styrs, från, styrs av vietnameser.
2: Det är närmast ett kolonialt förhållande där också egentligen.
1: Precis, och det är ju alltså det är en del om man ska förstå den här konflikten mellan Kambodja och Vietnam. Så är det ju så att Vietnam har ju har ju varit en expansiv kraft. Det har varit liksom dominerat regionen. Kambodjanerna är ju väldigt misstänksamma mot Vietnams... Intentioner. Eh, och det är med, med fog för att Vietnam såg ju liksom Kambodja som, en, som en något mindre viktigt som man helst ville ha kontroll över.
4: Men han när
1: har först kontakt med, med, med den nationalistiska grillan här eller hur? Ja, han börjar ju med där mm. för att det är en, en av de här grupperingar leds av en prins. Det finns ju rätt många prinsar, <laughs> väldigt många prinsar. Kommer du ihåg många? Nej, han rör sig om hundratals. Så att det är, är hundratalsprinsen. Ja. Eh, och det här är då en av dem som leder eller är liksom en framträdande figur i den, på den nationalistiska sidan. Så han söker sig först dit för att kolla vad de går för. Och blir då besviken för det där är ju bara det är ju ett rövarband, liksom odisciplinerat. De eh, härjar runt på landsbygden och eh, och sen fortsätter han då till de här vietemin som är eh, den kommunistiska grillan. Men som finns då på, på kambodjanskt territorium, eller? Ja, precis. Mm. Och på pappret som sagt så är det då tänkt att det ska vara en kambodjansk falang under Viet vietnam som är liksom en större rörelse. Men i praktiken är det ju vietnamesk. Men när man läser din bok också
2: så får man också väldigt känna det finns ju den här misstänksamheten som finns från kambodjanerna, den är ju ömsesidig vietnameserna verkar känna en väldigt stor misstro mot de kambodjanska kommunisterna också. Ja
1: men framförallt så har de inget eh, eh, de saknar liksom respekt för kambodjanerna eh, de har för de, som du sa man kan ju se dem som en kolonialmakt De ser precis som fransmännen de ser om kambodjanerna som ociviliserade och lata och oförmögna att liksom ta hand om sig själva de, de behöver en någon som tar hand om dem helt enkelt mm. Mm. och fransmännen tänkte att det var fransmännen och vietnameserna tycker att det är vietnameserna som ska styra kambodjanerna mm. Men här blir han marxist eller? Ja, det har ju blivit i de här studierna i Paris i någon mening men det är ju, problemet är ju då att det här är ju lite för svår materia för honom Ja, han
2: har inte lyckats med studier överhuvudtaget. Han är inte ens en studentexamen.
1: Nej. Eh, och han tar precis som de andra i röda kumeras ledningar har liksom tagit så här, eh, intryck här och där kan man säga. De har liksom ingen, hel, liksom, ingen helhetsförståelse. Utan det är vissa, liksom, vissa texter som de har tagit fasta på. Bland annat då, några Stalins skrifter också Mao Zedong eh, och i, bland bland annat då det här att en sann revolutionär ska vara helt hängiven partilinjen och är man inte det så är man förrädare det är någonting som de tar fasta på att den här, och det är någonting som man då möjligtvis kan, kan eh, leda tillbaka till livet i pagoden att inte ifrågasätta, bara lyda det
2: finns buddhistiska drag då i den här marxismen som utvecklas i Kambodja? Ja,
1: det är väl det som är det särprägel kan man säga. Det finns ett slags eh, så här mystiskt inslag eh, att man kan liksom, på samma sätt som inom buddhismen att man kan nå eh, djupare insikter. Eh, det går igen det här att man är liksom upp, upply man kan bli upplyst. Alltså. Och man kan bli upplyst. Och de här äldre Röda kamera liksom uppför sig också lite som de här eh, ja, men som munkar som har alltså den samma typ av respekt och att de uttrycker sig också lite så här dunkelt. Och... Men det finns ju inom buddhismen så finns det ju väldigt
2: stor respekt för eh, liv. Mm. Jag menar, nu är väl inte alla buddhister vegetarianer och så, men, men, men det finns ju ändå något slags värnande inför livet. Därför tycker jag att det är väldigt märkligt att det finns buddhistiska drag i den här marxismen. När, när de här utvecklas till... Ja, det är den regimen i världen som har dödat störst andel av sin egen befolkning. En fjärdedel, brukar man väl säga. Mm. Hur, vad, finns det någon... Går du att hitta, går du att förstå
1: det här? Går du att förklara det här? Jag ställde faktiskt precis den frågan till eh, Kambodjas, jag vet inte om man kallar det chefsmunk. Mm. Högsta, högsta munk mm. En gång. Eh, och han eh, såg lite trött ut och sa att ja, men 98% av de som säger sig vara buddhister i det här landet har inte förstått någonting av buddhismen eh, och så är det väl eh, kanske i någon mening man har ju en, det är ju väldigt märkligt det där, man värdar ju buddha som en gud man offrar till buddha och sådär vilket är helt helt ja, det är ju djupt motsägelsefullt men det här går ju tillbaka på det finns ju liksom en äldre trosföreställningar som, som är kärnan, tänker jag. I... Alltså förbuddhistiska? Ja, precis. Jag mm. är liksom för hinduistiska. Alltså, mm. tänker... För det var hinduistiskt innan det blev buddhistiskt. Ja, precis. Eh, och en väldigt liksom, så här stark eh, andetro och animism. Det där är ju, tänker jag, eh, som har bott där, att som västerländing är ju väldigt svårt att, eller som sekulär västerlänning så är det ju väldigt svårt att, eh, väldigt svårt att liksom, förstå hur den världen ser ut när andarna alltid är närvarande jag vet att jag ett tillfälle där jag jobbade i en kambodiansk organisation och sen så en morgon så var det en av kollegorna en en, 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 en mellanchef som han kom inte till jobbet och då sa jag varför inte han här så ringde han efter ett tag och sa att ja jag kan inte komma för mitt, mitt hus har blivit besatt av en ande och då eh, avbröts liksom hela, allt arbete på kontoret avbröts eh, det mm. kördes fram bilar eh, och vi åkte liksom hela kontoret 30-tal anställda till eh, hem till honom, hämtade upp det på munkar på vägen och sen ägnade vi resten av dagen åt att driva ut den här anden och liksom, det var ju liksom prioriterat över alla andra arbetsuppgifter vi hade mm. och att man, att man ser världen på det sättet det är ju svårt Tänker, tänka i alla fall för mig att förstå hur, hur, den, hur, den, hur världen fungerar och det, är ju så, det, är ju det som är grejer med den här buddhismen, att den är ju på något sätt bara en, fortfarande liksom efter flera hundra år bara en slags förnissa över en massa andra föreställningar. Så det går inte att beskriva det som
2: ett buddhistiskt land egentligen, Kanon eller?
1: Nej, alltså det, jag tänker att det blir. På många sätt missvisande. Men det är ju också så här: det, alltså den här föreställningen om, om karma, att eh, har, du ett, har du ett skitliv så beror ju på att du har betett det illa tidigare. Det gör ju att man eh, också kan acceptera, tänka mig, att människor i, i ens omgivning far väldigt illa som de gjorde under röda kmererna. För att man har förtjänat det. Eller? Man har förtjänat det.
2: Mm. Men, men har vi beskrivit det nu här egentligen? Särdragen i den här ideologin som, som, som driver röda
1: kmererna? Kanske inte helt och hållet. Jag tänker Nej. att det är ju... med den kallar kallade ju sig själv kommunistisk, så det, det måste man ju ta hänsyn till. Liksom. Uh -huh. uh, och, uh, men du är inte ens säker på att de är kommunister? Nej, <laughs> <laughs> uh, det, det är väl sällan som något. Det är, liksom, uh, det är till hundra procent, men de har ju tagit starka intryck av framförallt Kina och, och uh, det stora språnget. Man hade inte alls förstått, och det hade ju inte kineserna berättat för dem heller, hur misslyckat det var. Utan det, såg ja, man det var så. väl
2: 60 miljoner människor
1: som man räknat dog med Precis. i det stora språnget. Ja, man såg det ändå som ett slags ideal. Och eh, man hade ju också en föreställning om att man skulle göra det bättre. Att man skulle, det fanns en inofficiell, de inofficiell rangordning om hur lyckade olika revolutioner var. Okay. Och då var ju Mao den mest lyckade, men att de ville gärna liksom överträffa den och gå ännu snabbare fram och göra ännu större förändringar. Så det är ju
2: en fram i förhållande till, 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 till Kina, egentligen framförallt. Då.
1: Ja, man visste mm. ju inte så mycket om resten av världen heller. Men det, var liksom, så det kommunistiska är ju, är ju centralt på det sättet. Men sen är det också en väldigt stark nationalism. Mm. Eh, För det är liksom. ju en tydlig nation, alltså med en tydlig, tydlig egen kultur och så. Precis. Men det är ett väldigt starkt inslag här, nationalismen. Och sen när, efter Pol Potts fall, när de fortsätter sin som, en, som återgår till att bli en, liksom en grilla i djungeln, då fattar de ju även ett beslut när de säger så här, men nu, nu är vi inte kommunister längre, nu är vi en nationalistisk befrielserörelse. Mm. Så det, är ju också det satt
2: inte djupare än så egentligen.
1: Alltså. Nej, precis. Nej. Men du, igen, när, när blir Pol Potts ledare då för Röda
2: Kmererna, vet man det?
1: Ja, det sker 1963 och det här är ju Kambodja blir ju självständigt då, 1954 och det är ju egentligen ett dråpslag mot hela liksom den här befrielsen, det är natur naturligtvis ett dråpslag mot befrielserörelsen <laughs> Det, var, den meningen inte det som var syftet. Det var det, det som det var syftet, syftet ja. Men inte för den kommunistiska delen för de såg ju bara den som, en, som en, ett medel för att nå fram till revolutionen så att säga det var mycket lättare att att få folk att sluta upp bakom idén om självständighet än om något så abstrakt som kommunism. I synnerhet om man betänker förutsättningarna i Kambodja var ju sällsynt dåliga för... Just det fanns inte så arbetare kanske? Nej, det fanns ju inga arbetare. Och det fanns inget, inget samhälle. det fanns liksom ingen förtryckt bondeklass, utan i första hand det var bestod, fria bönder. Alltså? Ja, självägande bönder. Och det är också det här paradoxala då att man litar inte på fabriksarbetarna för att de första kontakterna med dem så har inte de varit så intresserade av kommunismen vilket får röda kemererna då att dra slutsatsen att de är antagligen indoktrinerade av våra motståndare så att fabriksarbetare tillåts inte ens att bli medlemmar i, i kommunismpartiet. Det är väldigt konspiratoriskt
2: om man utesluter arbetare till och med.
1: Ja, precis. Det är rätt konspiratoriskt. Så att efter självständigheten så går ju Alexander den här Kommuniströrelsen som verkligen kräftgång i Kambodja. De är väldigt lätt räknade. De flesta flyr dessutom till, till Hanoi undan eh, säkerhetspolisen. och Så, så det är en väldigt liten grupp. Så att där 1963 så har de, då har de en partikongress, vilket låter mycket mer storslaget än, än det var för det rörde sig om, ett, om en handfull män som träffas i största hemlighet i en privatbostad i Phnom Penh. Och där gör man upp en, väljer man en ny partiledare som ett, ett hosamot. Men han blir snart angiven och dödad. Eller ja, av säkerhetspolisen. Och då är det ju då tänkt att nummer två i, 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 i den här polistan ska ta över. Med en Nunché. Men han är i vid det tillfället i onåd så då blir det nummer tre och det råkar då vara Salottsar Och efter att han har då fått makten och blivit... Det är ganska väldigt, slumpartat det här också. Ganska slumpartat. Men när han väl får makten då 1963 så släpper han den inte igen utan då är det han som är ledare fram till ja, i princip till sin död 1998. Mm. Vem var prins Januk då? Du har pratat lite om prinsar till och från <laughs> ja. Han är, ju en, han är ju värd ett eget ett eget program nästan mm. men han tillsammans med Paul Potts är väl han en person som har haft störst betydelse för Kambodjas moderna historia för att och vi återigen backar i historiska bandet här men att under den franska kolonialväldet så är ju fransmännen som bestämmer vem som ska vara kung i Kambodja och då väljer de ju konsekvent personer som de kan kontrollera. Eh, och när då den gamle kungen dör, den kung då som är gift med, eh, med Paul Potts kusin och har hans syster som älskar innan, Monny När han dör, det är mitt under, under kriget, eh, och fransmännen ser sig om efter en ny kung. Och då är problemet för dem, eller det, menar, det finns flera problem, men ett av problemen är att man då har premierat, det finns två falanger inom kungahuset och man har då de senaste två kungavalen har man premierat den ena, vilket har fått den första att bli rejält besviken och så finns det liksom en konflikt där. så då hittar man då den här unges som är en förläst tonåring som mest tycker om film och fotboll och sånt, som då råkar ha en pappa som tillhör den ena falangen och mamma som tillhör den andra, så det är ju perfekt då är han liksom en så han har inte
2: utmärkt sig på något särskilt nej, sätt? Nej, nej,
1: nej. nej han har utmärkt sig för att han inte utmärkt sig. Okay. Det är en av de förtjänster förutom då hans äh, släktförhållandena. Så då blir han kung och han i början han är ju helt oförberedd på det. Varför detta. säger man alltid prins Januk, ja Anouk då? Jo, det kommer till det. Jaha. Han blir kung då, 1941. Och äh, i början går ju precis enligt fransmänns plan. Han är ju helt i händerna på sina franska rådgivare. Han har ju vet väldigt lite själv om världen och så. Och han har ett, ett eget litet harem och lever liksom ett playboy-liv och så. Men sen i krigets slutskede så Vi pratar eh, om andra världskriget. Andra världskriget, ja. ja. Krigets slutskede. Eh, så uppmanar japanerna som har kontroll över Kambodja, Kambodja att utropa egen självständighet för att försvåra för fransmännen när de kommer tillbaka helt enkelt. Och då blir ju då kung och eh, statschef och det här är en ganska kort tid, det rör sig om ett drygt halvår tror jag som han styr landet men det ger honom smak på mer så han, och när fransmännen kommer tillbaka och återupprättar för han in till Kina då får han ju återgå till att vara en galionsfigur. men det där är ju någonting som han inte kommer finnas i längden eh, så att när väl självständighetskampen tar fart och når, närmar sig liksom, liksom ett kritiskt skede då kliver han in och tar över liksom hela självständighetsrörelsen och får det att bli ja, han, han är ju ytterst aktiv också men i, det blir liksom som att han får hela eh, det ser ut som att självständigheten är hans förtjänst. Man kanske ska säga det också att det finns en väldigt värdnad från befolkningen
2: mot kungahuset, eller Precis,
1: hur? det finns ju kvar då sen det här kimeriket på medeltiden, att man fortfarande ser gud eller man ser dem som en slags halvgudar alltså under kimeriket så var de gudar i egen rätt, men det där har liksom eh, Nu är de bara halvgudar Nu är de bara halvgudar, men det är mm. stort nog mm så att när väl kan både bli självständigt så är det liksom han är statschef och där så, när, i självständigheten så är han ju fortfarande kung men kungen är begränsad av konstitutionen vilket gör att han inte kan styra landet som han vill eller agera som han vill så att då abdikerar han och meddelar att från men nu ska han vara medborgare i Cianoc okay. han behåller ju för sig prinstiteln då och liksom den politiska kontrollen. Det är därför han inte kallas kung Sianuk. Nej, sen blir han ju prins Sianuk. Så han behåller all rejäl makt samtidigt som han placerar då sin gamla far som på tronen. Och pappan är inte intresserad av, av politisk makt så han är liksom bara en, han håller ryggen åt Sianuk. Och så kan Sianuk agera fritt. Och han är ju då en, en slags renaissance i, i 1900-talet. Han, han har enorm arbetskapacitet, han verkar inte behöva sova. Och han är fenomenal på att liksom eh, hitta talang och en liksom begåvning runt sig. Så han, han, så han är egentligen inte en obegåvad ledare? Nej, det är han inte. Han är ju eh, tyvärr väldigt självcentrerad och narcissistisk och fåfäng. Men samtidigt så, han har ju liksom målet att han ska modernisera Kambodja och göra liksom Kambodja betydelsefullt. Och han... Eh, Lyckas ju liksom då fånga upp en massa olika begåvade personer runt sig som eh, gör det här. Och han är, det är också nytta av liksom den stora politiska situationen så han kan få massa biståndspengar från både USA och Kina. Och, han spelar ut de, de stora makterna mot varandra. Precis, eller? och får massa fördelar av det. Så att i Kambodja, om man pratar med äldre kambodjaner så är ju liksom det här eh, andra av 50-talet och första halvåret 60-talet är ju en slags guldålder. Och det är fred i landet, det är liksom. Tillväxten var enorm. Det byggde skolor, vägar. Massa liksom, man fick tillbaka liksom sin, sin nationella självkänsla under de där åren. Kom det till någon verklig utveckling i landet också? Eller? Ja, det gjorde ja. Det. det. gjorde mm. det. Eh, På både, både gott och ont. Eh, bland annat så när de bygger ut skolväsendet så får ju en massa eh, barn- och ungdomar utbildning. Mm. Och det är ju välkommet, förstås. Problemet är att det finns ju inga jobb för dem sen när de väl har gått ut skolan. Så
2: är det en av förklaringarna till att den kommunistiska grillan sen ändå blir rätt stark då?
1: Precis, för att den, den rekryterar ju väldigt många just missnöjda studenter kan man säga. För att de har ju då eh, ofta liksom med uppbackning av släkten fått gå i skola. Och då är det inte som vanligt i, i, den, i, i fattiga länder så tänker man ju säga att om vi liksom, alla liksom bidrar med lite pengar så att den, här, den mest begåvade ungen får gå i skola så när han eller hon då har gått ut skolan så får de ett bra jobb och så kan liksom kommer pengarna tillbaka eller andra fördelar. Men då när de inte får något jobb så finns ju en besvikelse både hos dem och hos släkten och de vill ju inte gå tillbaka och bli risbönder när de har lärt sig massa saker. Så att det bidrar ju till det här liksom folkliga missnöjet som finns och som röda kumererna sen eh, drar nytta av.
2: Mm. Men kan man säga att prins Januk någonstans bäddade
1: för röda kmererna
2: eller, eller ja, högst, olyckliga
1: omständigheter ja, högst liksom men han är ju det är ju det här att han ser ju Kambodja liksom som sin privata egendom eh, han tillåter liksom ingen demokratisk utveckling liksom, eh, det, är, det är ganska
2: hårt förtryck, du har redan pratat lite om säkerhetspolisen, mm. en ganska stark säkerhetsapparat som ja, men avrättar och eh, jagar upp kommunister och andra och oliktänkande
1: Ja, så är det. Han förföljer ju dem. Han ser ju att han, också att han ser liksom sina kritiker som en slags förrädare. Alltså, han, det blir lite svartvitt när man beskriver någon så här. För om man lyssnar på hans tal och läser sånt han har skrivit så framstår han ju liksom som en ganska nyanserad person. Men det finns ju ändå i, i grund och botten en föreställning om att han är den som är mest lämpad. Att, att leda Kambodja och liksom, eh, förstå det kambodjanska samhället och vad det be, behöver. Och då när det riktas kritik mot honom eh, så blir det som att man kritiserar Kambodja. Och, och att då, eh...
2: Men det finns en massa, massa bizarra inslag i den här principen och styren. Alltså, du, du skrev någonstans att en dag i veckan så var alla stadstjänstemän ut tvungna och gräva bevattningsdiken och sådana saker.
1: Ja, jo men så är det ju, det är ju liksom... Det och och liksom någonstans skulle
2: de spela fotboll? Eller? Ja,
1: var ju vad, olika, så här, ja. olika år så är det olika saker som prioriteras. Vi har ju liksom lite så upprätt äh, känslor överallt upp att, ja, men att man skulle ju bygga ut liksom, den äh, infrastrukturen med vägar och kanaler och sånt där, och då fick ju alla, skulle alla hjälpa till, även de som jobbade på kontor fick gå ut och gräva lite. Och sen något annat år så skulle man ju då stärka folkhälsan och då är det ju bra med idrott och då skulle alla ha egna lag och, men ändå så är de, prinsens lag vann ju alltid. Och mm, mm. Senare i, i slutet av, eller andra halvan av 60-talet, så när han då började liksom förlora kontrollen över den politiska utvecklingen så engagerade han sig istället i, i film och gör, blir filmregissör han använde hela statsapparaten som för de här produktionerna. Mm, han komponerar och... också symfonier och sådär. Så han är ju liksom en sorts multibegåvning. Alltså, han, han,
2: han, anordnar, han anordnar filmfestivaler där alltid hans filmen vinner ja
1: precis man ser filmerna de är ju mediokra men det är ju inte, liksom, det är inte hopplöst liksom. det är inte kalkoner det är eller? inte kal, det är ja, när, ja. någon närheten av kalkon men, ändå, men också när musiken han komponerar det är ju liksom en, en djupmusikalisk människa som gör det här så att det, han har ju, och han har ju en, alltså, när man ser till arkitekturen i i kan det är också starta eller han grundläggs ju liksom en ny arkitektur då i slutet på 50-talet som han i högsta grad är inblandad i som även idag håller hög internationell nivå så det är mm. ja, han, är, han
2: är en begåvad det går inte från till andra men, men det blir statskupp han avsatts sin in, in statskupp principiellt
1: precis mm. för han har ju då en av Hans, hans grundläggande politiska metod är ju liksom det här att söndra och härska, han spelar ut olika falanger mot varandra eh, men i slutet på 60-talet så har han har liksom förföljelsen av vänstersidan varit liksom för långvarig och för hård så att det finns liksom ingenting att balansera högersidan med längre eh, och det är ju också kriget i Vietnam rasar nu är det amerikanerna som nu är det. amerikanerna och han har ju någonstans insett att det här alltså Nordvietnam kommer vinna det där kriget så han inser att när, när Nordvietnam begär att få använda det territorium som så här underhålls med underhållsleder och sånt så går han ju dem till mötes vilket då är högersidan i den in, in, in inrikespolitiska högersidan ser som förräderi så de är ju väldigt kritiska mot honom Eh, sen är det ju också det här med hans personlighet att han här fåfänga eh, snarstuckna sättet att och också liksom ja, mycket sker liksom på på impuls och så här, att de ser ju honom som en eh, djupt inkompetent eh, ledare eh, och det går inte så bra heller han har ju fram till 1962 så har han väl väldigt stort eller ett omfattande bistånd från USA som är väldigt viktigt rent ekonomiskt. Men han blir... Ja, av olika skäl så blir han, blir han eh, sur på USA så han bryter med dem och då försvinner alla de här pengarna. Då ska det plockas in på något annat sätt. Och bland annat så försöker man då kontrollera rishandeln i landet, att all ri, allt ris ska köpas upp av, stat, av staten och sen säljas vidare. Och det där är djupt impopulärt bland folk. Och det skapar en massa korruption och så här, Så att han... Eh, det finns liksom ett ganska inte ett, nödvändigtvis ett folkligt motstånd men i liksom inom den Elit, politiska eliten finns ja. ett väldigt starkt motstånd så att de avsätter honom i samband med att han är utomlands eh, i mars 1970 ja, ja. Men du när inleds eh, Röda Kmerernas
2: eh, väpnade kamp här då?
1: Ja, den inleds eh, på riktigt eh, i januari 1968 eh, det sker men de har ju hållit på att förberett sig under väldigt lång tid eh, på olika sätt. De är ju inte så framgångsrika, men de har ju ändå, eh, det har ju ändå varit deras mål att få le alltså, ha en väpnad kamp för revolutionen som då har avstyrts från Moskva och Hanoi som inte vill se det. Utan de har ju de ser sig gärna också som någon de kan samarbeta med, så de vill inte gärna... De, de, de tänker realpolitiskt. Ja, men verkligen. Verkligen. Men röra kimerarna har ju då i besvikna på det, som alltså de har de hållit på att liksom byggt upp någon form av liksom kapacitet för att inleda en väpnad kamp. Väldigt blygsam, men det är ändå målet. Och 1967 så sker ett spontant folkligt uppror i, i nordvästra Kambodja. Och det har med de här eh, rispriserna att göra. Man är trött på att, att sälja sitt ris till underpriser till, till, till statliga inköpare. Och eh, det är missat. Där borde ju då röda vara på tårna och passa på att liksom hänga på det där. Och... Hur kommer det att de missar det ja, de är inte beredda. De har för dålig koll. Mm. Mm. Men, de men det, det gör ändå att de ett, en tid senare bestämmer sig för att försöka liksom starta det egna upproret. för det inleds då 1968. Men de saknar ju vapen och sådär. Så, där, så att det är mycket går ut på att försöka liksom komma över vapendepåer eller bara liksom ge sig på enskilda poliser och ta deras vapen och så. Så det är väldigt småskaligt i början. Mm. Då är det inte Cianuk, eller när Först är det Sihanouk. Alltså är är men ja. då har ju redan makten, alltså den inrikespolitiska makten, har liksom glidit över till högersidan. Och då är det ju framförallt en person som har stått eh, prins Sihanouk nära under många år som heter Lonn Noll som är ansvarig för det där. Och får också får i uppdrag att kväsa upproret.
2: Mm. Vi, vi kan säga det att vi kommer prata lite om Lonn Noll i, i vårt bonusmaterial som man som man får tillgång till om man mm. är en bonusprenumerant. Det ser jag fram emot.
1: Mm -hmm. Han är värd att prata om. <laughs> Men han, hans strategi är ju då att, att slå till med största möjliga kraft helt enkelt. Så att det, om man misstänker att det finns en upprorsman i ett område då bränner man ner byar och skjuter befolkningen. och så här. Det är fruktansvärt brutalt och det ska statueras exempel så att det finns jag pratade med äldre kambodjaner som minns när de gick på bio när de var små, då inleddes ju oftast de här där som här de här filmvisningarna med någon sorts nyhetsprogram och då just under den här tiden så var det ju ofta med liksom bilder på avrättningar av, av alltså filmade avrättningar eller när man då har huggits huvuden av, av då påstådda upprorsmän och så fraktas de i lastbilar på lastbilsflak liksom in till Phnom Penh äh,
2: Här kan man ju ändå se en, 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 verkligen hur röda kmerna rimligtvis borde bli brutaliserade av det här, att de är utsatt för det här. Ja, jo, så är
1: det ju. Så är ja. Det är en del av förklaringen till varför det blir så brutalt sen också. Man har redan liksom skruvat upp brutaliteten till max. Mm.
2: Ja. Men så här, i efterhand när man läser om det här, då, då blir man ju lite förvånad att s, prins Januksen ligerar sig med röda kmererna. Är inte det en av de här konstigaste bitarna i hela den här historien? Jo, det är
1: av alla de konstigaste hur, är det en av dem. Hur, hur, hur förklarar du det alltså? Om ja, han befinner sig i Frankrike när den här kuppen genomförs så blir han naturligtvis väldigt upprörd. Det har ju sig liksom legat i korten. Det har ju, man ju förstått att något sånt här skulle hända, eller kunna hända. Men han så använder sig först till fransmännen och begär, han söker asyl i Frankrike. Och då säger de att det kan du få men då får du ju avstå från allt politiskt arbete. Och det är han ju inte intresserad av. Han vill ju ha revansch. Så då reser han vidare till Moskva och framför liknande, en liknande begäran och de är inte heller intresserade. Och då får han inbjudan till, till Peking han träffar Mao Zedong. Så då, de har ju liksom då en lite större plan för så de säger det att alltså det motstånd som finns på marken just nu det är liksom det är kommunistgrillan det är, det är det enda väpnade motstånd vi har och det är det vi kan bygga vidare på om du kan tänka dig att lera dig med dem så, så har ni liksom en nationell motståndsrörelse och då tänker jag nog att det där, det där kan jag ju säkert alltså han, ju, han har ju varit liksom landets ledare i, i decennier så han tänker ju att det här, jag kommer ju kunna utkontrollera det här gänget ja. liksom, när jag bara, ger mig bara liksom, låt mig bara komma in i rummet så ska jag ändå se till att ta över det och det visar ju sig vara en, en missbedömning för att han han, han, han han sitter sedan i Peking, eller hur? precis, och han ger ju liksom legitimitet åtra rekamerarna och det är ju också så här att han, det spelas i ett tal med honom där han uppmanar till till en folklig resning mot kuppmakarna då. Där åker röda kimerna runt med på landsbygden och spelar för folk, Spelar upp för folk. Så att när de väl väljer att ta till vapen så gör de det för att de tror att de slåss för Sianuk. Inte för att de slåss för liksom en kommunistisk revolution. Mm.
2: Mm. När tar röda kimerna
1: makten då i Kambodja och vad händer efter det maktövertagande? Ja, det är ju april 1975 för att Fram, alltså inbördeskriget pågår ju då i lite drygt fem år men det är ju då helt, alltså att den här kuppmakarna eller regeringen som vi får kalla dem är ju helt beroende av det amerikanska understödet så när USA drar sig ur för USA är ju Kambodja inte liksom det är ju inget prioriterat överhuvudtaget. Det är ju bara något som är ett sätt att försöka... man har fått
2: med på köpet där med Vietnam. man har fått på
1: köpet med Vietnam, men det är också ett sätt att när de ska dra sig ur Vietnam så kan man använda liksom Kambodja i den reträtten som liksom en, en spelpjäs. Så de understödjer ju regeringen i Phnom Penh så länge som att det känner de amerikanska syftena. Och när det inte gör det längre, då drar de. Och då är ju också inbördeskriget slut för att de det folkliga stödet för kuppmakarna är i princip obefintligt. Så egentligen är det inte Röda
2: Kmererna som vinner makten utan det är Lån Noll som förlorar makten?
1: Ja, så kan man ju se det. Uh -huh. Men det är ju då Röda Kmererna som ser till att vara ja, men man kan tänka sig revolutionen i Ryssland, att bolsjevikerna det var inte de som orkestrerade men de var, liksom, såg till att vara vid, på rätt plats vid rätt tillfälle. Liksom. Och det är lite som Röda Kmererna också, att de, de har sett till att när väl regeringen faller i Phnom Penh, då är det de som tar över.
0: Mm,
1: mm. Men vad händer då när de kommer in i Phnom Penh? Om man bortser från, från de, de mer surrealistiska inslagen som i början där så är det ju, är det ju så att Phnom Penh, som är liksom det sista då eh, som regeringen egentligen håller intas från alla håll. De kommer, de har liksom omringat Phnom Penh så om de väl tåger in så kommer de in från alla, alla riktningar. Besätter alla nyckelpositioner. Eh, samlar snart in alla västerländningar och låser in dem på franska ambassaden. Det rör sig om några hundra. Och sen vidtar då en tömning av, av nompen. Och det rör sig ju då, eftersom det är en massa internflyktingar också där, så det är det kanske två miljoner människor. Som då ska. Det låter mycket för nompen är ju en relativt liten stad man vill ändå säga. Ja, jo, nej, men det var ju just alla de här flyktingarna då som hade samlats där. Och då uppmanas de att eller de säger att här, USA kommer bomba staden. Vi måste tömma den. Eh, ni ska vara borta ungefär i tre dygn. Ta med er förnödenheter för det. Ingenting mer. Och gå till era hemstäder eller hembyar. Och eh, jag menar många har ju bott, släktar har ju bott i Phnom Penh generationer men man får väl liksom då föreställa sig någon anfader någonstans. Och jag vet inte hur det, liksom är för, hur det är för dig men i mitt fall, min min pappa kom från Gotland, min mamma kommer från Västgötland så det skulle Nej. vara liksom så att jag fick ja, men ta en ryggsäck och mina, min lilla familj och så liksom gå till fots då mot mm. en av de här destinationerna. Och det är dessutom april så är det den varmaste månaden så att det är ju över det är 35 grader varmt. Det finns inget förberett längs vägen, det finns inget vatten det finns ingen mat. Så man tror ju att uppskattningsvis ungefär 20 000 människor dör av till följd av liksom den här det är ju
2: ändå ingenting mot vad som ska
1: komma. Nej, så är det ju. Men det är ju ändå en, alltså det är en humanitär katastrof. Liksom. Så de, börj de, de börjar sin tid vid makten med, med det här beslutet. Men, men har man någon tanke bakom det här? De har ju då givit olika förklaringar vid olika tillfällen. Men man kan ju tänka sig några stycken i alla fall. Det här med att USA skulle bomba är ju uteslutet. Det, det var inte därför en anledning är ju då att man ser då att landet behöver liksom byggas upp det har ju under krig, kriget har ju förrött landet så att man har finns liksom ett stort behov av att väldigt snabbt komma igång med all typ av liksom produktion det rör sig förstås om fabriker men framförallt ute på landsbygden med ris, risodlandet och så. Och då har man ju massa arbetskraft tänker man sig i i, man tömmer ju de andra städerna också, men de är ju störst, så det är den viktigaste. Mm. Sen man så alla också. städer töms? Ja, alla städer töms. Sen tänker man ju sig att, att det finns liksom ett utbyggt hemligt motståndsrörelse i stadsbefolkningen som man då på det här sättet slår sönder genom att man sprider befolkningen över hela landet utan möjlighet att kommunicera med varandra sen handlar det ju också om en, att man har ju då ett ideal om att alla ska vara, ska vara liksom en fullständig, liksom jämställd samhälle. Att, att ingen ska ha mer än någon annan. Eh, och eh, man tänker sig att det som statsbefolkningen lyckas bära med sig eh, av tillgångar, det kommer ju på några år. Var det kommer att vara utsl utslitet. Eller, ja, och då kommer de ju inte ha mer än någon annan. Mm. Man vill
2: verkligen ha det tala jämlikheten här. Alltså.
1: Ja, alltså, ja, precis. Det finns ju den typen av eh, ideal som man efterströvar.
2: Mm. Men, men när kommer det här, folk dör ju redan då i de här, när, när man tvingar ut folk på landsbygden, men, men hur kommer det sig att 1,7 miljoner människor slås ihjäl alltså, under den här korta tiden som röda kmerna är, har makten?
1: Hur många som slås ihjäl vet man inte riktigt. Det är, ju det är fortfarande... den siffran du ja. har i din bok. Eller? Ja, precis, men det är ja. inte att de slås ihjäl utan Nej, att de dör. Men det är ju många, det är väldigt många slås som ihjäl. slås ihjäl. Många ja. slås ihjäl. Men det handlar ju också då om att den här statsbefolkningen alltså dels blir de behandlade som andra klassens medborgare. För man delar upp medborgarna i två kategorier. Eller ja, hur? precis. De, de bönder som befinner sig på eh, områden som rör kontrollerar sen tidigare det är, kallar man för basmänniskor och de är då mer äkta medan framförallt stadsbefolkningen då eh, kallar man för nya människor eh, och de är då på olika sätt degenererade och påverkade av av västerländskt imperialism och så här. så de måste ju då på något sätt liksom eh, de är tänkt att de ska genomgå någon slags stålbadar liksom och arbeta i lantbruket. Alla villkor är ju sämre de får mindre mat, hårdare arbete alltså många är, ju inte, har ju, är ju inte vana vid kroppsarbete på det sättet alltså det är väldigt otroligt tungt kroppsarbete som väntar och dessutom då med väldigt lite mat och sjukdomar och liksom, kan vi bara tänka sig alla alltså vidriga förhållanden på massa sätt och även man får ju nästan gå ner på liksom individnivå. Hur känns det liksom? att ha levt ditt liv i, i huvudstaden och haft en viss liksom levnadsstandard och haft drömmar om vad du ska åstadkomma i ditt liv? Och så hamnar du ute liksom på något risfält någonstans ute i ingenstans. Du får slita liksom från gryning till skymning och bli slagen och hunsad. Och det är klart att det är...
2: Men de flesta som av de här 1,7 miljoner människorna som man uppskattar
1: dog, de, de dör egentligen av umbärande då, eller? Ja, det får man nog säga. För som sagt, det finns ju inga siffror på det här hur många som, som dödades. För att det, det var ju inte liksom centralt sanktionerat på det sättet. Utan...
2: Det fanns ingen plan att nu ska vi slå ihjäl de nya människorna.
1: Nej, men det fanns, för Pol Pot har vi något tillfälle sagt att han har någon, liksom, någon procentsats på hur många av, dem, av i befolkningen som är liksom oförbättrliga, som då förtjänar att dö, och det är några hundratusen. Men på lokal nivå, det är ju väldigt brutalt. Liksom. Och att om du då eh, inte uppfyller dina arbetsuppgifter, eller även om du misslyckas med någonting, så tolkas det som att du motarbetar revolutionen, och då är du kontrarevolutionär och då finns det liksom, eftersom det finns ingen överstatlighet på det sättet så att om du har i ett kollektiv, om du har en person som är liksom chef för det kollektivet som är en brutal person så om, om han eller hon då beordrar att vissa kollektivmedlemmar ska dödas för att de är kontrarevolutionär, det finns liksom ingen som kommer att hålla emot honom eller henne utan det ses bara liksom som så här att de upprätthåller liksom den revolutionära niten mm så att det är ju då, man tänker sig umbärande, dels det här eh, tvångsarbetet, eh, sjukdomar, för det finns ju ingen sjukvård längre, det har man ju, den, den upphör ju också i och med revolutionen. Eh, eftersom man, alla läkare och alla som har någon sån kompetens, ska ju också arbeta ute på fälten. Eh, och eh, svält, för att ganska snart så, eller ganska snart men efter ett år så börjar man liksom alltså, så upp man lyckas ju inte uppfylla planmålen på långt när och det innebär att det blir liksom en utbredd svält så att folk man liksom arbetar, arbetar om man inte slår ihjäl dem så arbetar man folk till döds mm, mm. det, det jag har jag förstått i
2: din bok är att, för man har ju sagt det alltid att eh, om du hade glasögon på det så blev du avrättad men det skriver du att det stämmer inte
1: Nej, det är ju en väldigt suggestiv bild, så den har mm. ju verkligen fått fäste. Mm. Ehm, men den fanns redan under, alltså när, på 50-talet i, i kampen mot fransmännen så fanns gick det sådana rykten om att liksom de här förfrielserörelsen, eh, att man slog ihjäl folk med glasögon eller att man gick om bord alltså, att bord på stoppade en buss och så fick alla liksom passagerare visa upp sina handflator och de som inte hade valkare lades av och blev skjutna också. Eh, stämmer eller inte, jag vet inte. Men det, det handlar ju egentligen mer om att eh, om du, alltså de som hade utbildning jobbade ju oftast eh, eller ganska ofta liksom i statlig regi och var du statsanställd så var du ju då vid revolutionens utbrott en förrädare. Mm. Och då förtjänar du det.
2: Men sen också att eh, i, i och med att man liksom bara driver ut folk på landsbygden och så, där, det, så all kompetens skingras ju för vinden egentligen när ja. alla ska bli risbönder. Ja. Vad, vad får det för
1: konsekvenser? Det får ju stora konsekvenser bland att man då ska försöka få igång produktionen i fabriken och sånt igen. För att det finns ju ingen, ingen som vet hur man, hur man sköter de här maskinerna. Nej, för många av de här ledande kmenarna de, de är risbönder, eller? Ja, precis. Ja, precis. Eh, så att det är ju väldigt mycket av en liksom mer avancerad produktion som, inte, som är väldigt svårt att få ordning på eftersom man inte har folk för det. Det är ju samma sak med att de ska hitta någon som kan flyga en helikopter. Och, ja, det är ju ingen som vet vart piloterna är någonstans. Och de hade ju heller inget, De insåg rätt snabbt också att om vi berättar... Att vi är piloten, då blir ja, vi döda. Eller? Precis, då kommer ja. vi bara få det värre. Liksom. Så ja. att många ljuger om sin bakgrund. Så om de kommer liksom till det här risfältet och ropar, finns det någon läkare här? Ja, då är det nog inte så här många läkare som sträcker upp en hand utan alla fortsätter med sitt liksom. Man får ju se, röda är ju en som rörelse alltså bestod ju, det, finns ju, det, här med, det är ju två falanger det är ju dels liksom den här Pol Pot-falangen som bestod av detta studenter från Paris i första hand, och det är deras bakgrund. De är, de kommer, de är risbönder som har studerat lite grann i Paris, det är deras bakgrund. Så den andra halvan av röda är då de som slogs mot fransmännen på 50-talet och det är ju mer liksom någon slags liksom krigsherrar alltså, de har ju egentligen ingen marxistisk skolning alls utan de är ju liksom bara eh, ja. så de två är liksom sammanförda i, i röda kmererna och ingen av dem har ju därmed liksom någon kompetens för att bygga ett samhälle eller hur man ska organisera ett samhälle så att det här hela liksom projektet präglas ju av liksom en enorm inkompetens och liksom extremt dåliga beslut Mm. Och, ja, och ingen riktig organisationsförmåga. Nej. Mm. Alltså man är ju bra på att driva liksom en en gerillakamp, men det är ju egentligen det enda man kan också.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Hur går det till när...
1: Röda Kmena sitter inte så länge vid makten. Hur, hur går det till när de störtas? De drivs ju, eller är ju liksom präglade av den här långa grillakampen och att ha varit från början förföljda av, av säkerhetspolisen. Så de är ju liksom extremt misstänksamma, konspiratoriska och är liksom notoriskt hemlighetsfulla. Och samtidigt så så har de ju liksom genomfört den här revolutionen mot alla odds. Det var ingen som trodde att det skulle vara möjligt. Som vi redan har konstaterat, liksom de materiella förutsättningarna för att genomföra en kommunistisk revolution i Kambodja var ju sällsynt dåliga ändå. De lyckades. Och det här ger dem liksom en enorm hybris. De upplever liksom att deras revolution är den renaste och mest framgångsrika som världen har skådat. Och att om folk kritiserar dem och säger att man fel så kan de bara skakar av sig för att, ja det sa ni förut också och kolla, vi hade ju rätt och när det sen börjar gå dåligt i landet när det inte funkar, för de har ju som sagt ingen kompetens för att leda ett land då drar de liksom inte slutsatsen att det är oss det är fel på utan de uppfattar det som att det här är något som sker utifrån, vi undergrävs av liksom
2: kont ja,
1: kontrarevolutionär verksamhet som förstör för oss liksom. eh, och det här hade man ju då på många sätt kunnat bemöta liksom, om man då hade varit lite mer självkritisk eh, eller om man då hade haft liksom, mer öppenhet eller inte varit liksom, just det här så slutet och hemlighetsfullt liksom, och haft en, jag menar bara det här att de ska organisera samhället det finns liksom ingen liksom, plan för hur olika myndigheter ska fungera utan det får ju liksom, enskilda tjänstemän få utforma det efter eget skön och det blir väldigt svårt att samarbeta inom staten liksom. och det där väcker ju också ännu mer misstänk, misstänksamhet och varför gör de så så. Men hela den här mentaliteten gör med att, man, att man, man letar fiender internt, men också utifrån. dem. Och då ser man att Vietnam, att det är Vietnam som håller på liksom och förstör för oss. Liksom. För att Vietnam är arvfienden. Och de kommer ju. De är visa kommunister och det är vi också, men de har ju hela tiden varit liksom paternalistiska för att dominera oss styra oss. Och nu tänker de ta över. Och då antar man liksom en strategi som är lite som en så här. Liten hund-strategin. Att man är för vissa minsta hunden, men om man är tillräckligt så här, oberäknelig, aggressiv och arg så kommer liksom, de stora hundarna backa ändå för de vet liksom, inte vad de ska göra med den där lilla hunden. Så man börjar med alltså,
2: använder man de termerna?
1: Nej, inte riktigt. Nej. Men det är, väl så man kan, ja. det är ett sätt att förstå det. Eh, och då genomför man sådana gränsräder in i Vietnam när man liksom, så här, massakrerar befolkningen och eldar upp byar och sånt där för att liksom, visa att så här bara. Don't mess with us, liksom. mm. Och det är ju just... Det finns ju inget, liksom... Varför ska Vietnam acceptera det där, liksom? ja, plus att Vietnam har ju ändå besegrat en supermakt. Ja, först Frankrike och sen ja. USA. Men det tror ju sig kamodianerna också att de själva har gjort, men det hör ju till deras liksom, vanföreställningar. Så man förberedde ju sig liksom, på krig mot Vietnam. Och Vietnam genomför först liksom, en, en straffexpedition in i Kambodja för att liksom, visa, här, men sluta, liksom. Och när man tycker då att man uppnått sina strategiska mål drar man sig tillbaka. Vilket då Pol Pot och hans liksom då, den sektliknande gruppen som omger honom tolkar som att de blir rädda. Mm. <laughs> så Oj. då skruvar man upp det liksom ett varv till. Mm. Och det slutar ju då med att Vietnam anfaller och liksom bara det på två veckor har man liksom, eh, drivit bort röda från så att de har flytt upp, liksom, sitter upp i gränstrakterna mot Thailand. Och de skulle ju ha liksom som inte då Thailand och Kina hade sett dem som strategiskt viktiga och därför liksom sett till att de inte gick och besegra. Så att när Vietnam angriper och, och tar över Kambodja så är det ju inte... Jag menar, i, Vissa hävdar ju då att så här, ja, men det var för att få stopp på det folkmord som pågick i Kambodja, men det är ju inte, deras, det är inte prioriterat för Vietnam. Det är att utan...
2: stopp på de här gränsstriderna.
1: Ja, ja, och också så här att Vietnam, nu, nu får vi, zoomar vi snabbt ut till liksom den här storpolitiska scenen, men där det finns en tilltagande konflikt mellan Sovjet och Kina, där Sovjet och Vietnam är allierade och Kina och Kambodja är allierade. Och Vietnam är ju då Något slags kommunistiskt kallt krig Ja men precis ja. Och då ser liksom så här, Det generösa kinesiska biståndet i Kambodja Också det militära De bygger ett stort flygfält mitt i Kambodja Det ser Vietnam som Förberedelser för ett kinesiskt angreppskrig Så de tänker att vi måste slå ut liksom Den västra flanken Innan det är för sent Så de tar över Kambodja på det. Ja, det är ett skäl till, till den invasionen Mm
2: men håller de sig kvar sen då i Kambodja eller vietnameserna, eller vad händer?
1: Ja, de installerar en eh, egen regering som består av före detta röda krimerare som då under, liksom, under 1978 flydde från Kambodja till Vietnam. För att under 1978 så ökade de liksom, Polpots utrensningar i Kambodja i, i, framförallt inom partiet. Och de hade förstått att vi står på tur. Så då drog de till Vietnam. Och för Vietnam fanns det en fördel. Det var ju, alltså omvärlden fördömde ju ockupationen av Kambodja, men de kunde ju säga nej, men vi gick in, men nu har vi lämnat, och nu är det liksom kambodjaner som styr. Och, men det var ju då liksom kambodjaner som var eh, fullständigt lojala med, med Vietnam. Eh, och det här kriget, då, det, det blir ju då ett återupptaget, eller ska jag säga, ett inbördeskrig mellan då de kvarvarande röda kimerarna och den nya regimen i, i Phnom Penh. Regimen har ju allt understöd från Vietnam. Så att i praktiken är ju liksom ett slags... Jag vet inte, vad heter vad den svenska termen för proxy war? Krig genom ombud. Krig genom ombud, säger man. Ja. Mm. Där Sovjet via Vietnam slåss mot Kina som stöder röda kimerarna. Mm. Röda kimerarna,
2: de, de trycks i alla fall upp i, i gränstrakter och har liksom ingen politisk roll längre i landet. Mm. Och... och Gör man någonsin upp med det här uh, brutala liksom, utrotningsregimen som har varit?
1: Är det några som straffas för brott mot mänskligheten? och sånt? Ja, det är ju också en lång följetong eftersom de, den regering som placeras i, i Phnom Penh av, av Vietnam är ju som sagt för att rätta röra kimerare. De är de, inte så intresserade, att de är inte är intresserade av med. att liksom få sin, sin smutsiga bygg tvättad offentligt. Så att när det, väl, när det väl blir en rättegång som då i, i, i FNs regi så är det ju eh, i samarbete med det kambodianska rättssystemet. Och då ser man ju till att det är bara liksom de här absoluta toppskiktet av röda som kan ställa sig inför detta. Och Pol Potty blir det laget redan död så att det är inte aktuellt utan det blir då istället statschefen Kyo Sampan eh, utrikesministern Geng Sari och hans fru Geng Terit som var socialminister och eh, VF-ideologen Nunché samt Personen som var kommandant för det mest eh, berömda tortyr- och eh, avrättningslägret i, eh, i Phnom Penh, som kallar Tull Sleng eller S21. Eh, hans var chef där, som Doik. Det är de som ställs inför detta. Och Bara dem, en handfull människor egentligen. Precis. Och av dem så är då de här gängsar i utrikesministern och Gäng, hans fru. De gängsar i hinner dö under rättegången och Geng Therit är så dement att hon... Eh, man lägger ner åtalet mot henne. Så att det är då den här Doik eh, för S21 som döms och eh, sedan eh, Kyo Sampan och Che, de får liksom ta ansvaret för regimen. Jag mm
2: -hmm. har aldrig växt tankar efteråt att man ska göra om den här processen. Och...
1: Nej, den, är, fler... den pågår ju för den är inte helt avslutad. Det eh, fortfarande diskuteras för det finns ju naturligtvis fler. Alltså, det finns ju jättemånga man skulle kunna ställa inför för detta. Men det finns ju också ett massivt motstånd från regeringen så det är väldigt svårt att gå vidare där. Mm.
2: Peter Fröberg Idling. Aktuell med boken Röda Kmererna. Pol Potts revolution i Kambodja. Stort tack för att du var med idag. Mm, tack själv.